0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maja'dihi Allahu fala mudhillalah wa majid lil fala hadialah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'ad. Ikhwah di kita lanjutkan kajian kita hadis arba'in an nawawiyah kita masuki hadis keempat. An Abdillah bin Mas'ud bin radhialan qala Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahuwas shadiqul masduq Dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya beliau berkata telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dialah orang yang jujur lagi dibenarkan Inna ahadakum yutma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina nutfatan sungguh seorang di antara kalian itu dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk air mani samaya kunu 'alaqatan misla kemudian dalam bentuk segugbal darah demikian juga artinya 40 hari Semayaku kemudian dalam bentuk sekumpal daging, demikian juga 40 hari, semayur salulilehi almarak, kemudian dikirim kepada janin tersebut yang sekarang sudah usia 120 hari seorang malaikat, fa'yang fuvi aru, kemudian malaikat meniupkan ke dalam Janin tersebut ruh, wayuk maru biar baik kalimat. Demikian juga malaikat itu diperintah dengan membawa empat kalimat. Bikat biriskihi wa ajali wa amalihi wasakiyun awsa'idun. Empat kalimat, empat ketetapan yang ditetapkan kepada janin tersebut yaitu untuk menetapkan satu rizkinya. Dua ajalnya, tiga amalnya, yang keempat nasibnya. Itu dia celaka atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh. Fa wallahi alladzi la Demi Allah yang tidak ada sembahan yang benar selainnya. Inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah Sungguh ada di antara kalian dia betul-betul beramal dengan amalan ahli surga. Hatta ma kunu bainana, hatta ma yakunu bainahu baina Sehingga antara dirinya dengan surga tinggal satu hasta saja. Faya spiku alkitab al namun sudah terdahulu padanya alkitab penulisan ketapan bahwasanya dia termasuk penghuni neraka. Dia termasuk yang celaka. Faya mahlubi amali ahli nar. Maka kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Faya dukulwa. Maka masuklah dia di dalam neraka. Sebaliknya, layak malubi amali Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli neraka Ata sehingga antara dia dengan, di, dengan neraka tinggal satu hasta saja. alkitab, namun sudah terdahulu padanya alkitab penulisan itu bawasnya dia nasibnya bahagia. Dia termasuk Sa'idun di surga fa malu bi amali jannah maka dia pun pada akhir kehidupannya itu beramal dengan amalan ahli surga fa yadkhuluha maka dia masuk dalam surga hadis riwayat raul bukhari wa muslim ikhwah wa wa yakum ini termasuk hadis yang penting yang merupakan asal dalam masalah takdir Yang semestinya menjadi perhatian bagi kita semuanya dan wajib kita imani apa yang terkandung di dalamnya. Ibn Masouh teruslah belum menyebutkan di sini bahwa asalik al masduq dan usulah asalik al masduq belum bawakan ini dulu. karena yang mau diceritakan oleh Rasulullah SAW itu perkara yang kita kayak itu tidaklah orang akan mempercayainya kecuali ya harus mengimani dulu bahwasanya dia itu asal di masduk karena ini perkara yang goip yang akan diceritakan perkara yang yang goip dan Rasulullah bukan seorang dokter nah, yang mengetahui proses apa terjadinya jalin berdasarkan penelitian, dia itu jujur lagi dibenarkan artinya apa yang dikatakan itu adalah benar dan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dia memberitakan sesuatu yang tidak menyelisi kenyataannya. Dan tidaklah yang dia katakan kecuali di harus dibenarkan. Beliau menjelaskan di sini tentang fase-fase yang dialami oleh janin. Begitu air mani masuk ke dalam. Rahim Wanita Maka dia Akan tetap berwujud manis selama 40 hari Kemudian setelah 40 hari baru berubah menjadi sekumpal Darah Dalam jangka waktu 40 hari juga baru kemudian berubah menjadi sekumpal daging Maka pada usia 100 4 120 hari itulah kemudian janin itu janin itu sudah berujud gumpalan daging yang berujud anak manusia yang masih amat sangat kecil dan ketika itulah kemudian ditiupkan roh. Nah sesungguhnya itu dari sisi Fase yang dialami oleh janin. Di sana ada fase lain ditinya dari terbentuknya gambar manusia pada janin tersebut. Yaitu dimulai dengan taswir, di mana Allah Taala menggambar atau menggaris-garis. sketsa tentang apa manusia tersebut jadi belum berujud apa, tangan sendiri apa bahwa kepala sendiri tapi masih dalam bentuk apa, apa gumpalan darah atau gumpalan daging itu setelah usia apa, berarti setelah masuk gumpalan darah nah begitu masuk usia gumpalan darah Maka ini mulai ada garis-garis Garis-garis Yang akan Atau sebagai gambaran Bentuk manusianya tersebut Ini Dinamakan taswir Kemudian setelah itu Al-Khulk Penciptaan Itu dibentuklah Bagian-bagian tubuhnya secara sendiri-sendiri dalam artian berujut tangan, kaki dan sejenisnya, baru kemudian al-baru yaitu penyempurnaan. Dan itulah Allah Taala, Dia ia menggambar, mencipta dan menyempurnakan. Wal khaliqul bariul Lahul asmaul husna. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asmaul husna. Dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Kemudian di sini dikatakan Setelah itu maka diutus Malaikat untuk menetapkan beberapa ketetapan, ada empat ketetapan di situ. Di samping juga meniupkan ruh. Nah, peniupan ruh ini, peniupan ruh ini, ini bisa terjadi sebelum 120 hari, sebelum apa? Uh, usia 4 bulan, jadi paketnya kadang, paketnya secara realitanya kadang janin belum berusia 120 hari, belum berusia 4 bulan, itu sudah bergerak, yang menunjukkan sudah ada sudah ada ruhnya, dan itu tidak tingkari, karena di sini penyebutan payung payung fuvi itu tidak secara otomatis menunjukkan bahwasanya apa urus tanya harus demikian setelah 120 hari baru ditutupkan ruh namun ini ditinjau dari apa, kebagusan bahasa jadi cerita tentang proses manusia dari alaqah kemudian mudghah kemudian apa Eh, dari nutfah kemudian alakoh kemudian Armani segumbal darah Kemudian segumpal daging Maka Kalau kemudian diputus dengan apa, Diputus diselani dengan apa, Dengan peniupan ruh Itu apa, Kurang tepat Namun secara umum Secara umum Memang peniupan ruh itu setelah 120 hari tapi tidak menutup kemungkinan adanya peniupan roh sebelum 120 hari berdasar realita. Demikian juga tentang penulisan empat hal tadi, tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, tentang bahagia atau celakanya, ini juga karena ada di sana riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan penulisan sebelum waktu itu Sebelum genap 120 hari ini juga apa karena kebagusan penceritaan dalam dalam menyampaikan berita jadi ada tahtim ta'khir yang semestinya disebutkan di apa di tengah-tengah tapi di takhir demi apa supaya apa ceritanya itu apa, tidak terputus Nah seperti ini dalam bahasa Arab memang bah, demikianlah bah, gaya bahasa Arab. Antum bisa lihat dalam surat Asyajidah ayat 7 sampai 9. Wabadaakal kal insan mintin, semaja alnas lo min surat min ma'immahin, summa sawwah wa nafaqimir Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Kemudian. Keturunannya itu dari. Sulalah. Dari air hina. Yang dari air yang hina. Kemudian. Disempurnakanlah. Dan ditutupkannya ruh padanya. Jelas. Peniupan. Penyempurnaan dan peniupan ruh itu. Sebelum apa? Sebelum. Penciptaan keturunannya di penciptaan manusia Ya awal waktunya dari tanah Dan tentunya kemudian disempurnakan penciptaannya Dan tiupkan padanya ruh Namun untuk apa men, Membaguskan Penceritaan Maka ditunda Untuk sumasallahu Wanafawfi merruhih demi apa supaya pas sesuai telah menyebutkan manusia pertama tercipta dari tanah kemudian manusia yang berikutnya tercipta dari apa air mani dan memang demikianlah sebagaimana sudah saya sampaikan dalam apa pelajaran ilmu tauhid bahwa pemahaman dinul Islam ini Ya terkait erat Tidak bisa dipisahkan dengan uh, Pemahaman terhadap bahasa Arab Maka ikhraf fiddin Bagaimanapun mau diterjemahkan Kalau istilah-istilah itu merupakan Gaya bahasa Arab Ya tidak akan mengena Tetap tidak akan bisa mengena Secara rasa Sehingga dia mengenal bahasa Arab Mau men menerjemahkan mutlak dan mukoyak Mau diterjemahkan bagaimanapun juga mungkin dia tetap nggak nggak enak didengar sehingga kemudian dia mengetahui bahasa Arab tentang istilah mutlak dan mukoyat sangat beda sekali dirasakan orang yang mengetahui dia apa dalam tata bahasa Arab ini mutlak ini mukoyat atau ini am ini khos dengan dia dijelaskan tentang itu berdasarkan terjemahan. Kemudian penting juga disampaikan di sini tentang hubungan ruh dengan jasad. Jadi untuk diketahui bahwasanya ruh dengan jasad ada empat keadaan dan waktu diantara di mana keduanya berkaitan berhubungan tatkala dirahim di rahim. Ini hubungan keduanya sangat lemah Hubungan ruh dengan jasad Sangat lemah Jadi kehidupan ketika itu Lebih didominasi oleh jasad Dibandingkan oleh ruhnya Kemudian tak di alam dunia Ini kehidupan jasad Jauh lebih kuat Dibandingkan tak di rahim dan hubungan antara jasad dengan ruh juga lebih kuat dibandingkan tatkala masih dirahim kemudian tatkala di alam barsah, di alam kubur maka kehidupan di alam kubur ini lebih dimiliki oleh ruh jasad sangat lemah kehidupannya bagaimana tidak jasadnya hancur tinggal tersisa apa Tulang, ekornya saja dari jasadnya. Namun tetap ada hubungan antara jasad dengan ruh, karena tak kalah disiksa atau mendapatkan nikmat dirasakan oleh dua-duanya, jasad dan ruh. Dalam hadis-hadis tentang apa alam kubur bagi yang beriman dibentangkan padanya apa kuburnya dengan seluas luasnya, sejauh mata. memandang untuk supaya jasadnya tidak merasa kesempitan dan demikian juga ruhnya lega dan e, sampai kepadanya bau sorga yang penuh dengan kenikmatan sebaliknya orang-orang kafir atau orang-orang yang durhaka maka dihimpit oleh tanah Dengan himpitan sehingga retak tulang belulangnya. Kesakitan, jasadnya merasakan kesakitan. Dan ruhnya juga merasa sempit. Kemudian merasakan bau busuk yang sangat luar biasa dan panas. Karena dibukakan lintun neraka dan panasnya sampai kepada dirasakan oleh jasadnya dalam kubur. Jadi, tetap hubungan antar ruh dengan jasad berjalan juga di kubur. Walaupun... bahwa kehidupan ruh lebih dominan dibandingkan jasad Kemudian yang terakhir Tak di alam akhirat Yaitu kebangkitan dari kubur Maka disinilah Hubungan antara keduanya betul-betul sempurna Jasadnya Betul-betul kuat dan hidup Dengan sempurna demikian juga Ruhnya Maka bisa dibayangkan Terik matahari yang didekatkan Hanya jarak 2 mil saja Mampu jasad untuk bertahan Padahal posisi sekarang Posisi sekarang Seandainya didekatkan menurut ilmu orang yang tahu Itu Didekatkan dari jarak yang sekarang semestinya Itu sudah Binasa apa, Bumi ini ketanasan Hancur Tapi ketika itu matahari didekatkan hanya Beberapa mil saja Namun kuat demikian juga tatkala Orang dimasukkan ke dalam neraka Jasadnya demikian kuatnya abadi dan tidak tidak hilang sama sekali dirasakan kesakitannya oleh jasad dan ruhnya namun tidak hancur dan tidak binasa sebaliknya yang di sorga nikmat abadi tidak pernah kesakitan tidak pernah letih dan lemah penuh dengan kenikmatan dan demikianlah hubungan antara jasad dan ruh Di sorga ruhnya juga luar biasa mendapatkan kenikmatan. Demikian juga jasadnya makan dan minum dengan penuh lezatnya dan tanpa ada pernah sakit dan lelah. Maka ifah bidin asrohullah wa carilah di dunia ini untuk jasad dan ruh kita. Jasad sekadar yang dibutuhkan oleh jasad kita demi kehidupan ruh. Yang abadi Di akhirat kala Dalam keadaan senikmat-nikmatnya Kalau kita mencukupan diri Untuk memenuhi jasad kita di dunia Dengan yang halal saja Dan kemudian bersemangat Untuk memenuhi kebutuhan ruh Maka di dunia Walaupun jasadnya bisa saja Dia porak-porandar Penuh sakit sana sini Tapi karena ruhnya tercukupi kebutuhannya Dia tidak merasa menderita dan kelak jasad dan ruhnya akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara tatkala di akhirat yakinlah jadi sejelek apapun jasad ini sesakit apapun jasad ini kalau ruhnya tidak sakit ruhnya sehat itu tidak akan pernah merasakan penderitaan yang diderita oleh jasad ya kalau bisa dibayangkan kehidupan penjara itu bagaimana secara jasad ya, hidup dalam ruangan yang sempit kemudian tidak pernah menikmati dunia luar dengan jumlah waktu yang bertahun-tahun namun tidak pernah merasakan menderita, itulah seluruh islam Tamiya, karena kenikmatan yang telah beliau peroleh dalam rohnya dengan ilmu yang telah dia miliki sehingga surganya sudah di dalam hatinya tak akan ada seorang yang mampu merebutnya sebagaimana banyak dikatakan para ulama kalau seandainya raja-raja atau anak-anak raja itu tahu kenikmatan yang kami dapatkan niscaya mereka akan mendilit dan mendang kami iri terhadap kenikmatan yang kami peroleh Ya, tidak akan mungkin sedu, bah, Kenikmatan dunia apapun yang didapatkan Tidak akan pernah menyaingi Kenikmatan yang diperoleh Ahlul ilmi Dari ilmu yang didapatkannya Demi bah, Hidupnya ruh tersebut Dan kenikmatan ruh Yang ada di dalam dirinya Walaupun secara tampilan Duhirnya nah, Dia adalah orang yang paling menderita hidupnya Namun salah pandang Kalau orang melihat Alul ilmu Kemudian dia hidup Dengan kondisi yang menderita Dia menderita salah pandang Tanyakan kepadanya Tanyakan kepada mereka-mereka Yang dia Betul-betul memahami ilmu syar'i Dan mengamalkan ilmu syar'i tersebut Maka tidak akan pernah menderita Dalam hidupnya Walaupun tampilannya Orang yang menderita Namun tidak hatinya Dan betapa sering kita dapatkan keluhan penderitaan dari mereka-mereka yang bergelimang dengan apa yang ada dari kenikmatan dunia, namun hidupnya menderita. Sering kita dapatkan keluhan, dohirnya mas Allah. Apa saja dia punya, tapi kok ternyata menderita, stres, bingung, tidak bisa, jelas tidak tentram hidupnya. pernah seorang teman datang bercerita dia merindukan dengan kehidupan dulu, tatkala kala dia belajar mencorak, apa, nah, faala faala faalu, sekarang dia lagi sibuk apa, mengambil spesialis, dia ke dokteran mengambil spesialis, dia, mana, saya ingin sekali. saya bingung kondisinya, artinya dia kayak gimana saya mau lepas kayaknya gimana saudara baik tidak, gimana bingung, hidupnya bingung dia ingat masa belasan tahun yang lalu setelah kala ya masih mahasiswa kemudian nyaraf sana, nyaraf sini ya datkala bareng sama saya dioroh di Gresik sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi, titel calon dokter spesialis itu nah, ternyata tidak membuat dia bahagia. Bahkan menderita. Itu yang dia rasakan Kemudian Iqafi dinan sallallahu wa'iyyakum Di Dalam Hadis ini Terdapat Sebuah penulisan takdir Dan penulisan takdir di sini merupakan satu dari bentuk penulisan takdir, karena penulisan takdir itu ada empat macam. Yang pertama adalah takdir sabik atau takdir azali, takdir yang awal. yaitu penulisan takdir bagi seluruh makhluk di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, "Inna Allaha al qabla wal bi al Sungguh Allah telah menulis ketetapan makhluk ini sebelum menciptakan bumi dan langit 50.000 tahun. Itulah Penulisan takdir yang ada di Allah Mahfud dalam hadis yang lainnya yang sohie Rasul bersabda Inna awalu al qalam ma'da aktub, qala uktub, kula kainin, kula kainin pertama kali Allah menciptakan pena Allah berfirman kepadanya tulis pena pun bertanya apa yang aku tulis maka Allah menjawab tulis semua yang akan terjadi sampai hari kiamat dan itu perintah Allah kepada pena tersebut terjadi 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dan takdir yang tertulis di lawa mafud ini tidaklah akan berubah untuk selamanya tidak mengalami perubahan rufiyatil aklam wajafatil suhuf pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering Kemudian penulisan takdir yang kedua yaitu takdir omri yaitu penulisan takdir bagi janin ketika berusia 4 bulan yaitu dalam hadis ini ini diselahkan oleh para ulama dengan takdir omri karena terkait dengan umur manusia ditentukan di situ kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi. Itu takdir tahunan. Itu penulisan takdir bagi seluruh makhluk setiap tahunnya pada malam Lailatul Qadar. Fiayyuf amrin hakim. Pada malam itu ditentukan semua perkara dengan penuh bijaksana. Itu pada malam Lailatul Qadar. Ini ditulis seluruh kejadian yang akan terjadi tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah takdir yaumi yaitu penulisan takdir penulisan yaitu penulisan terhadap setiap kejadian setiap harinya Ma'yal yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid Tidak ada satu perkataan pun kecuali ditulis ala raqibun atid Semuanya tertulis termasuk rengekan termasuk rintihan seseorang tatkala sakit. Maka para salaf sangat berhati-hati tatkala berbicara. Bahkan sekedar merintih pun karena itu akan membuat apa catatan hitam pada bukunya, buku hariannya. nah ada sikap yang lahir dari berita tentang penulisan ini kalau orang-orang yang baik kalangan abror itu dia peringat. tentang apa nanti nasibnya? Artinya akhir hidupnya dia bagaimana ya? Apakah husnul khatimah atau su'ul Tetapi berbeda dengan bagi sabiqin, dia lebih teringat tentang apa yang sudah ditakdirkan kepada saya. Sa'idun atau saqiyun? Jadi dia teringat terhadap penulisan ini Hatinya Ta'aluknya dengan Nasib yang sudah ditentukan dahulu Kalau abror Orang-orang yang baik itu Tentang apa yang akan dialami nanti Dua-duanya baik Dan dua-duanya Dua sikap tersebut melahirkan Semangat untuk beramal keliru kalau kemudian teringat terhadap takdir kemudian malas beramal tidak oleh karena itu tatkala para sahabat Nabi saw bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah fitnah amal kalau demikian maka di mana kedudukan amal atau untuk apa amal maka Rasulullah kemudian berseru eh malu beramalah kulun lima kuli karena setiap Kalian akan dimudahkan terhadap apa yang kalian disiplahkan untuknya. Maka. Kalau kemudian kita khawatir. bahwasanya takdir kita jelek. Maka rajin-rajinlah beramal. Mintalah kepada Allah ta'ala Untuk kemudian. Merubah takdir jelek tersebut. Yang sudah tertulis di. tangan-tangan malaikat tersebut dan penulisan takdir yang di non-loh mahfud itu bisa berubah sebagaimana Allah katakan dalam surat Ar-Ra'at ayat 39 jamuhullahu mayasa wa yusbit wa inna umul kitab Allah menghapus apa yang diakendaki dan menetapkan. Dan di sisinya ada umul kitab. Itu yang tidak mengalami perubahan. Yang di sisinya umul kitab. Yang di lo tidak akan berubah. Tidak akan dihapus. Tidak akan terjadi penghapusan. Namun yang di catatan malaikat memungkinkan. Termasuk yang di catatan harian. Maka kalau amalan dosa kemudian apa bertobat dihapus sehingga tidak ada dosanya. Maka seseorang bisa saja kemudian dia dapatkan apa catatan amalnya bagus semua karena sudah ditobati semuanya. karena kalau dia bertobat dihapus tapi tidak yang di Loh Mahfud yang di Loh Mahfud maka seluruh kejadian tercatat di sana, yang di sisi Allah SWT. dan yang diberikan kepada kita bukan yang di Loh Mahfud tetapi yang merupakan catatan harian yang dicatat oleh malaikat harian itulah maka kejelekan-kejelekan yang kita lakukan ikutilah dengan bertobat. Innal hasanat yudhibna Dan ada di sebagian hambanya ada pada sebagian hambanya yang catatan jeleknya masih kemudian ditampakkan kepadanya dan setelah dia melihat dia merasa binasa dengan catatan tersebut. Namun cuma diperlihatkan antara dia dengan Allah saja Dan tidak diperlihatkan di hadapan umum Kemudian setelah itu Allah menyatakan memaafkannya Nah ini lain lagi Ini dimaafkannya nanti di akhirat Namun kalau yang bertobat di dunia Maka dia dimaafkan di dunia Tobat yang diterima Maka terhapuslah amal-amal kejelekannya Oleh karena itu Umar bin pertama pernah berdoa, "Allahumma in kunta katabtani sa'iyan, Ya Allah, jika Engkau telah menulis untukku sebagai orang yang sa'i, yang celaka maka robah dan tulislah bagiku yang apa bahagia. Dan demikianlah lah yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang tidak ada yang lebih mujarab di dalam merubah takdir melebihi mujarabnya doa. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah ta'ala karena doa bisa merubah takdir berdasar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun semua yang sudah ditetapkan di lawa mahfud Itu akan terjadi sebagaimana ditetapkan Termasuk orang itu Dia semestinya Menjadi orang yang celaka Seandainya tidak berdoa Tapi karena dia berdoa Kemudian dia menjadi orang yang tidak celaka Karena doanya Maka berarti ini terjadi perubahan baginya. Namun perubahan itu pun sudah tercatat di Loh Mahbud. Ikhrafi dinasun dan jangan sekali-kali kita memahami bahwasnya takdir Allah SWT merupakan pemaksaan. Allah menakdirkan berdasarkan ilmunya. Allah menakdirkan berdasarkan ilmu. maka Allah mencatat dan menakdirkan sesuai dengan apa yang telah Allah ketahui sebelumnya bahwasanya memang kejadiannya akan demikian. Dan selahkan kita lanjutkan pembicaraan takdir lebih mendalam tatkala kita membahas rumusul i'tikad. Maka keimanan yang kepada takdir yang benar Itu akan membuahkan Hasil yang baik pula Itu rasa takut yang mendalam Akan nasib akhir hidupnya Dan menumbuhkan semangat yang tinggi Untuk beramal dan istiqamah Dalam ketaatan Demi mengharap Husnul khatimah Dia khawatir Kalau kemudian Basul khatimah maka terus menerus dan kalau kemudian dia berdosa maka betapa takutnya akan akibat dosa tersebut. Ikhwasidina sallallahu masing-masing kita menyadari bahwasanya dosa kita betul-betul dosa. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan tentunya bukanlah amal soleh Bil ittifat jadi yang namanya dosa ya mesti dosa bukan amal soleh sementara amal soleh amal kebajikan dari tobat salat dan lain sebagainya tak ada seorang pun diantara kita yang mengetahuinya bahwasnya itu tercatat sebagai amal soleh maka semestinya tidaklah tampak pada seorang terhadap dirinya kecuali kejelekan karena dia tidak tahu Kalau kejelekan jelas dia tahu. Tapi kalau kebaikan dia tidak tahu apakah dicatat sebagai amal kebaikan. Karena syarat diterimanya amal tidak mudah. Khususnya ikhlas. Dan kita tidak mengetahui apakah kita ikhlas atau tidak secara meyakinkan. Oleh karena itu ada seorang salaf yang mengatakan. Laulim tuh anak Allah itu mau kalah. Seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah menerima dariku amal soleh satu sujud saja, ini saya aku berangan-angan mati sekarang juga. Karena penerimaan amal soleh diterima itu menunjukkan ketakwaan. wa mat wama Dia Allah tidak menerima kecuali dari orang yang bertakwa. Tapi seorang pun diantara kita yang, tidak yang mengetahui. Oleh karena itu wajar kalau kemudian Umar Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, yang periwatian dari mereka prinsip hidupnya boleh dikatakan sama, persis dimana kalau kemudian diberikan pilihan di akhirat kelak kepada mereka apakah milih dihisap dihitung amalnya nanti kalau ternyata baiknya lebih banyak, maka masuk surga tapi kalau ternyata baik, jeleknya lebih banyak masuk neraka, atau milih tidak dihisap, tapi ya tidak masuk surga tidak masuk neraka, kembali jadi tanah, milih mana Mereka sepakat untuk milih tidak dihisap Mereka memilih untuk tidak dihisap Karena tidak siap menghadapi hisap Khawatir jangan-jangan hasil akhirnya Amal jeleknya lebih banyak Itu mereka Hulafa ur Yang semua kita tahu bagaimana amal mereka Dan bagaimana keikhlasan mereka dalam beramal Dan bagaimana perjuangan mereka Maka terlalu besar diri kalau kemudian kita dengan apa yang kita lakukan kemudian merasa optimis bahwa apa yang kita perbuat telah diterima oleh Allah Taala kemudian merasa leluasa untuk berdosa kepada Allah Taala ini adalah musibah. Jadi, tidaklah yang kita lihat kecuali dosa-dosa. Namun karena Kita diwajibkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tetap memiliki roja, memiliki harapan, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Latih janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tidak kita tidak ingat bahwasnya rahmat Allah amat sangat besar, maka tidak ada harapan lagi. untuk kemudian mendapatkan nasib baik di sisi Allah s.w.t namun rahmat Allah sangat luas itulah yang mendorong masih punya harapan kepada Allah s.w.t maka wa s.a.w. kehidupan seorang mukmin yang benar kalau kemudian dia orang yang bertakwa kepada Allah s.w.t dan dia sehat, segar, bugar dalam keadaan bertakwa kepada Allah maka khawf dan ro'jah ja yang seimbang berjajar kalau dia orang yang bertakwa karena Allah ceritakan tentang ahli takwa innakum fil wajaduna sungguh mereka itu para nabi bersegera dalam melaksanakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan raghaba wa rahaba harap dan takut ketakwaan Itu melahirkan harapan dan takut Namun kalau kemudian kita ahlul ma'asih Banyak bermaksud maka dominasikanlah Khufnya kepada Allah s.w.t Agar tidak semakin ngombroh-ngombroh Namun kalau kemudian kita di ujung kematian Maka tinggikanlah rasa rojaknya kepada Allah s.w.t Karena sepertinya Karena Rasulullah bersabda dalam hadis kunci ini indah doni abdi sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Palatamutana Rasulullah Alaihi Wasallam maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berhusnudon kepadaku. Demikian juga. Beriman kepada takdir sama sekali bukan alasan untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan alasan karena sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu takdir apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Maka dalam keadaan tidak tahu, kita ada pilihan untuk memilih takdir yang baik. Sebagaimana tatkala kita tidak tahu apakah Kita akan mendapatkan untung dalam usaha hari ini atau rugi Maka tetap saja kita mencari keuntungan Walaupun ternyata akhirnya mendapatkan kerugian Dan tidak sebaliknya Kemudian dia memilih yang rugi saja Atau memilih tidak mencari perkara duniawi Karena dia merasa bahwasanya takdirnya Belum tentu dia mendapatkan apa yang dia cari Kemudian, dalam hadis tersebut, disebutkan tentang keadaan manusia, ada yang hidupnya. Dia penuh dengan kebaikan namun mengakhiri dengan kecilaikan. Maka dalam riwayat yang lainnya, tersebut fima yabdulinas. Itu dalam hal yang tampak pada manusia. Jadi, maka rahasia pada orang yang dia su'il khotimah. Sementara hidupnya penuh dengan kebaikan, penuh dengan amal soleh, itu amal soleh yang tampak pada manusia. Jadi bisa jadi sesungguhnya ada di dalam hatinya kebusukan, yang kebusukan tersebut mencuat secara menonjol di akhir hidupnya. dan itu adalah betul-betul keadilan dari Allah s.a.w. tidak akan mungkin kalau kemudian hamba betul-betul ikhlas bersih yang dicari hanya wajah Allah Taala dan tidak mencari yang lainnya dan karena itu dia mengisi hidupnya kemudian Allah menelantarkannya dan justru menyurumuskannya karena rahmat Allah mendahului dan memenangkan rahmatnya namun sebaliknya betapa banyak hamba Allah ta'ala yang memenuhi hidupnya dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kemudian Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertobat di penghujung hidupnya sehingga dia kemudian beramal dengan amal soleh ikhlas karena Allah ta'ala maka dia masuk surga karunia anugerah dan murni kenikmatan dari Allah ta'ala dalikah fadlillahi yu'thi ma'yshah dan demikianlah karunia Allah Yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki Maka ikhrafi Jangan bersuhudon kepada Allah Taala. Ya, saya malas beramal, Nanti jangan-jangan Allah menakdirkan saya, toh suil nah. Itu adalah suhudon kepada Allah Taala. Bagaimana tidak? Rahmat Allah mendahului murkanya. Rasulullah menggambarkan betapa kasih yang Allah Taala kepada kita semuanya dengan gambaran yang konkret untuk memudahkan pemahaman. yaitu digambarkan tatkala dalam sebuah peperangan setelah selesai perang ada seorang ibu yang sibuk mencari anaknya yang terlepas darinya yang masih bayi kemudian didapatkan anaknya dalam kumpulan dari tahanan-anak-anak dalam artian ya kumpulan anak-anak yang sudah di hadapan kaum muslimin maka kemudian dia lihat anaknya, kemudian dia ambil dan dia dekatkan dia susui. Tatkala kemudian melihat keadaan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Allaha arhamu bi ibadi" Min Allah SWT lebih berkasih sayang Kepada hambanya melebihi dari ibu tersebut kepada anaknya Apakah kalian akan menyangka bahwa ibu tersebut Melemparkannya ke dalam api Tentu tidak seorang pun akan menduga Tidak ada dalam benak seorang pun melihat ibu yang demikian Sayangnya kepada anaknya akan melemparkan ke dalam api Demikianlah Allah kepada para hambanya Maka tidak ada hamba Allah Taala yang kemudian akhirnya dia terjerumus di dalam api neraka kecuali karena memang betul betul luar biasa kejahatan hamba tersebut di dalam membangkang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhlas Allah asalamualaikum. Rojak tetap berharap dan tetap kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmatnya tetap kita harapkan. Namun Ciri orang yang betul-betul mengharapkan rahmat Allah adalah dia mengisi hidupnya dengan penuh ketaatan. Itu ciri yang benar. Maka tatkala Aisyah, r.a. menanyakan tentang ayat wajib. Dan hati mereka hati mereka merasa takut. Maka kemudian tanyakan apakah mereka yang berzina, yang mencuri. Takkan jawab bukan. Bahkan mereka yang senantiasa puasa, senantiasa ber Sholat dan yang sebagainya amal namun mereka khawatir amal tersebut tidak diterima. Jadi yang murni, yang sungguh-sungguh di dalam mengharapkan rahmat Allah adalah yang rajin beramal. Adapun orang yang rajin bermaksiat, kemudian dia mengharapkan rahmat Allah maka dia magrur. Itulah tamani, itu adalah angan-angan dan bukan rojak. Rojak yang benar, harapan yang benar adalah mengharap rahmat Allah dengan cara Rajin beramal Apakah wajar kalau kemudian seorang pegawai Dia mengharapkan bonus dari majikannya Dengan cara dia banyak melanggar kemudian dia mengharapkan bonus Tentunya mengharapkan baik perlakuan dari majikan tatkala dia banyak melakukan kedisiplinan ketaatan teratur dan lain sebagainya maka itulah yang punya harapan yang benar Adapun yang jahat kemudian dia berharap maka itu bukan harapan itu taman nih itu angan-angan